2: Et maintenant, voici les fenêtres de notre
0: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme
1: une de vos françaises.
0: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut
1: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
3: Ben ça, c'est du spectacle
2: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est notre session du mardi où nous revenons sur une ressortie en salle ou en blu et où mes amis critiques donnent toute l'ampleur de leur talent en historiographie cinématographique et en analyse structurelle comparée. C'est ce que vous allez faire avec si, rassure sur moi.
4: Euh, oui, oui, on va, on va, on va faire oui. ça. Ouais. Yes. Ouais. yes. Ouais. Vous allez utiliser des mots avec de plus de trois syllabes ou pas ouais, ouais, Oui, ouais.
3: j'en ai un.
2: Pas nonobstant
0: le fait que toutes choses étant égales euh, au jour d'aujourd'hui, voilà, euh, par exemple.
2: Arthur, un mot de trois syllabes, s'il te plaît.
0: Qui parle d'Hiroshima à mon amour bah, Traveling. Et hop, et traveling, ça fait quatre syllabes.
2: Et, <rire> et merci ben, voilà. beaucoup. Euh, merci beaucoup pour cet étalement de culture cinématographique. Tu me tues. Tu me fais du bien. Oui, tout à fait. Retour. L'année, c'est 59, 1959. C'est l'année de ce film. C'est l'année du festival. Il a été sélectionné. Mais il a divisé, anti-américain disait-il. Ce film, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre deux villes, Nevers en France, Hiroshima au Japon. Tu me tues, tu me fais du bien, et tu n'as rien vu à Hiroshima. La nuit,
3: ça ne s'arrête jamais à Hiroshima Jamais, ça ne s'arrête à Hiroshima.
1: Je me souviens l'avoir entendu avant, avant, pendant que nous nous aimions, pendant notre bonheur.
2: Hiroshima Mon Amour d'Alain Rennais avec euh, Emmanuel Riva et Eiji euh, Okada sur un scénario et une histoire de Marguerite Duras. Ça va rester d'ailleurs l'un de ses textes les plus célèbres, euh, ressorti en DVD copié-restauré chez Tamasa. Chef-d'œuvre absolu pour certains euh, comme Godard qui dira Je me souviens avoir été très jaloux de Hiroshima Mon Amour. Je me disais Ça c'est bien et ça nous a échappé. On n'a pas de contrôle là-dessus. La même chose avec l'accent
0: de Jean-Luc Godard par Simon Rio. Oui, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est très bien, mais ça nous l'a échappé. Ça nous l'a échappé, Hiroshima et mon amour. Et Marguerite, euh, comme disait euh, Desproges, euh, elle ne fait pas que lire des conneries, elle en écrit des fois. <rire> et elle en filme parfois.
2: Euh, néanmoins, Hiroshima, mon amour, qui est un film important, puisque c'est euh, l'un des films qui va
4: lancer euh, la nouvelle vague au cinéma, Alexis. Alors, il faut il faut revenir un petit peu là-dessus parce que le, la jeunesse de la Nouvelle Vague est quand même une période un peu complexe dans l'histoire du cinéma français. Traditionnellement, on attribue à une certaine frange des cahiers du cinéma, des rédacteurs des cahiers du cinéma. Donc, citons-en quelques-uns, évidemment, François Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Éric Romer. Et théoriquement, Serge Danet avant eux. Et théoriquement, Serge Danet avant eux et même André Bazin, si on monte encore un petit peu. Mais en gros, on attribue à cette génération donc de, de, de jeunes critiques d'avoir à un moment par, par geste de rébellion, par geste d'émancipation, créé un nouveau cinéma français qui s'opposait au cinéma d'avant, qu'on pourrait qualifier de classicisme français, de qualité française, pour reprendre le terme consacré. Et ce cinéma, eh ben, il a beaucoup choqué, il a beaucoup travaillé le monde de la critique, mais aussi les spectateurs, parce que c'est un cinéma qui sort des studios pour aller dans le réel, pour aller dans le vrai, dans la vérité des décors, dans la vérité des sentiments, dans la vérité des personnages, et dans une certaine modernité documentaire. Il y a beaucoup de choses dans les films de la Nouvelle Vague, notamment de cette époque-là, donc le, la fin des années 50, début des années 60, qui sont des éléments de pur documentaire, des figurants qui ne sont pas des figurants, qui sont juste des gens qui sont passés dans le plan, par exemple. On peut, on peut juste dire que le film président d'Alain Rennes, c'est Nuit et Brouillard,
2: qui est un film documentaire sur la Shoah, qui va être un film voilà. documentaire extrêmement choc avant le Shoah de Claude Horseman, et qui va être l'un des premiers films à compiler des extraits de films de ce qui s'est passé et de la solution finale dans les camps de concentration.
4: Alors l'un des premiers films français, parce que français, avez, oui bien eu, sûr, bien sûr, il y a eu une petite génération de cinéastes américains de l'âge d'or qui ont été mandatés par l'armée pour aller filmer l'effort de guerre. Et il y en a un de mémoire, c'est George Stevens qui a filmé notamment la libération du camp de Dachau et qui est revenu avec des images qu'il a gardées sous scellés quasiment toute sa vie parce que c'est des images qui sont absolument terrifiantes, mais qui arrivent au grand public. C'est, c'est ça que qui, je voilà, suis en train de dire. Nuit et brouillard arrive au grand public et c'est un film choc effectivement. Il faut savoir que avant de réaliser Hiroshima mon amour, qui est donc officiellement son premier long-métrage pour le cinéma, en 59. René en avait déjà réalisé un, qui s'appelait « Ouvert pour cause d'inventaire ». Et ce film-là fait partie des très nombreux films, et ça, les auditeurs et auditrices l'ignorent peut-être, mais fait partie des très nombreux films qu'on estime perdus. Aujourd'hui, il est impossible de voir « Ouvert pour cause d'inventaire » tout simplement parce qu'on n'a jamais réussi à mettre la main sur une copie de ce film. Donc, le premier film consacré dans la René, c'est Hiroshima, mon amour. En fait, c'est son deuxième long-métrage. Mais donc, René a fait un parcours documentaire. Il a réalisé beaucoup de cours documentaires, dont Nuit et Brouillard, qui est, je pense, le plus emblématique, et qui témoigne déjà, dans l'approche de son sujet, d'une certaine modernité et d'une certaine poésie qui contraste complètement avec le cinéma institutionnel de l'époque. Et pour resituer vite fait René, on pourrait arguer effectivement, que René fait partie de la nouvelle vague, en tout cas qu'il a Initier ce a mouvement, a initié au cinéma. Il faut préciser que René ne fait pas véritablement partie de la nouvelle vague. René fait partie d'un courant de cinéastes qui est le courant de la rive gauche, qu'on a appelé à posteriori rive gauche, dans lequel on compte par exemple Agnès Varda et Chris Marker. Chris Marker étant un collaborateur de René au début. Hein, dans Ils ont son fait ensemble. quelques films ensemble, Ils ont fait quelques ailleurs. films ensemble. Et donc René, il arrive avec ce film-là, qui est effectivement une espèce de révolution esthétique et narrative, qui à l'époque fera grand bruit tout particulièrement auprès des critiques euh, des cahiers du cinéma dont Jean-Luc Godard donc la boucle est bouclée et au festival de Cannes où il y a quelque chose alors il faut on, où en fait le film
2: doit être en compétition et est placé hors compétition parce que le film critique la bombe nucléaire est très anti-américain on est en 59 on n'est pas si loin
0: de la Seconde Guerre mondiale on est en pleine reconstruction Simon et c'est plus que pas loin de la Seconde Guerre mondiale un truc qu'on oublie voire même qu'on ne sait pas concernant l'après-Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, qui est toujours présenté comme un plan de soutien économique des Américains à l'Europe et donc à la France. Le plan Marshall, il contient un volet sur le cinéma. Et donc, dans le plan Marshall, il y a notamment le fait qu'il ne va plus y avoir de quotas en France sur les films américains, que les films américains vont prendre le pouvoir sur les salles et il va justement y avoir entre autres, du fait de la nouvelle vague et de ceux qui vont se battre pour l'avènement de la cinémathèque en France, le fait de dire « Non, 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 nous, on va créer le CNC, on va créer des systèmes de financement pour que le plan Marshall ne détruise pas le cinéma français. » Parenthèse, le fait qu'il y ait eu ces combats-là en France fait qu'il y a eu un cinéma français qui a survécu, là où, dans l'essentiel de l'Europe, le cinéma a disparu. Le cinéma local, je veux dire, régional, a disparu. Et donc, Hiroshima, mon amour, s'inscrit aussi dans la continuité de ça. Alors attention, comme comme on l'a dit, on est en 61, pas en 47, mais C'est une revendication, c'est un combat contre une forme de représentation aussi, et de la guerre et de ses conséquences. Il faut euh, dire,
2: pour celles et ceux qui nous écoutent, que euh, Hiroshima, mon amour, est un film qui a fait scandale pour son érotisme. Euh, C'est un film qui a fait scandale et auquel il faut être préparé, puisque la première partie du film est documentaire. Et c'est un film qui mélange des images documentaires extrêmement dures, il faut le dire, hein, le début d'Hiroshima dans amour ah oui, oui, oui. Sur, les conséquences, sur du les conséquences du bombardement d'Hiroshima et de, de, de la bombe nucléaire. Et donc où on voit littéralement des euh, personnes, des enfants défigurés par des cancers. Et où le film va jouer sur un glissement progressif entre toute une première partie avec une voix off sur le texte de Marguerite Duras pour glisser ensuite vers la fiction qui raconte l'histoire d'amour entre cette femme française qui elle-même a une histoire particulière vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale, et ce dignitaire japonais qui lui aussi a une histoire particulière, puisque je vous rappelle que le Japon était du côté de l'Axe et fait partie des perdants où il était, a, été, a été allié à
3: l'Allemagne nazie, à l'Italie fasciste de Mussolini. Arthur. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des recherches sur le film, euh, je me suis, j'ai, j'ai appris que suite à Nuée Brouillard, euh, René avait dit qu'il ne voulait plus faire de film qui parle de la guerre. Et que pour moi, le parti pris du film, euh, c'est que justement, c'est un film qui essaye de ne pas parler de la guerre. Et une manières de le faire, c'est justement d'utiliser des images d'archives pour le faire au début et ensuite de ne parler du fait qu'on ne peut pas parler d'Hiroshima. Et que tout le film, en fait, c'est ça. C'est un film sur, euh, sur la mémoire, sur le fait que l'amour est plus fort que la mort, mais aussi sur on ne peut pas parler. De la guerre. Et ça, ça vient accompagner, je pense, la geste d'un cinéaste qui a fait ce qu'il a fait de, de plus fort sur ça avec Nuit et Brouillard, je pense.
0: Moi, il y a un truc que je trouve passionnant, peut-être pour ceux qui nous écouteraient et qui se diraient, mais attends, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un morceau d'histoire? Est-ce que c'est un truc un peu intello que je dois me taper? Dites-vous qu'il y a un film, un film culte, qui a complètement pompé la structure et l'esprit de Hiroshima, mon amour, c'est District 9. District 9, c'est un film qui commence, non? Tu fais pas cette tête, Nicolas, oui. oh, qui commence tête, comme un faux documentaire, comme un faux documentaire Disney, sur une période.
1: Le truc avec le les, les gros
0: ouais. Mais c'est un film qui commence en fond footage comme un faux documentaire sur un moment traumatique, un moment traumatique pour une ville d'Afrique du Sud qui va petit à petit versé dans la fiction. Et si, si, et Peter Jackson l'a dit et l'a répété, parce que c'est lui qui produit le film, et que, justement, ce glissement du côté documentaire, extrêmement brut, extrêmement violent, vers quelque chose qui va aller vers la poésie et l'évocation, il le tire de là. Et ça justement pour des gens qui ne sauraient pas du tout de quel film on parle c'est une porte d'entrée qui peut être assez intéressante après moi, pour moi il y a, y a un, un, un intérêt et un problème au film c'est à la fois une pièce de musée parce que c'est pas du tout un film de la nouvelle vague esthétiquement, philosophiquement pas du tout. Alors, esthétiquement,
4: je t'arrête. Esthétiquement, que si. il y a des vrais et parallèles. Il y des vrais parallèles, notamment la captation du son direct
0: avec les aléas que ça engendre à l'époque. Euh, les en le, la large, la... les travelling, la, la, le, la le la nouvelle... à l'image. Non, non, non. Le fond de la nouvelle vague, c'est on sort des studios et on va réhabiliter un cinéma commercial américain qui n'est pas perçu comme un cinéma d'auteur pour en faire une matière... Première, donc oui. on, ne peut, on ne peut pas dire Qu'Hiroshima, mon amour, aille là-dedans C'est pas une question de valeur ou de pas de valeur C'est que chronologiquement, il s'inscrit Dans la nouvelle vague, pour certaines raisons Comme tu l'as dit, des raisons d'emploi technique Bien sûr, bien, bien sûr, sûr. Il y a des passerelles, le simple fait D'avoir Emmanuel Riva au casting, qui est une égérie De la nouvelle vague, bien sûr Ça fait sens également, mais à mon sens euh, S'il faut regarder euh, Hiroshima, mon amour Et c'est encore une fois, et sa force et sa limite C'est comme un, un travail Qui n'est pas encore complètement abouti De René, René qui est un cinéaste Borges. C'est-à-dire un cinéaste qui a un lien avec Borges, l'auteur Borges, et donc avec l'idée de culture, littérature, bibliothèque, qui devient un labyrinthe, un labyrinthe de référence, un labyrinthe de sens, et donc non plus une espèce de somme d'érudition, mais une idée d'une certaine sensorialité de la culture. Et ça, ça c'est extrêmement intéressant. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'il est allié sur ce film avec Marguerite Duras, qui est une autrice que je peux trouver Passionnante en littérature, que je trouve indigente quand elle essaye de marier littérature avec d'autres arts, quand elle essaye de se marier au cinéma ou quand elle a essayé de se marier au documentaire et elle s'est retrouvée coupable, forcément coupable.
2: Vous irez chercher ces références, euh, on ne va pas rentrer là-dedans sinon on pour quatre heures. Sophie sur euh, Il mon amour, comment est-ce qu'on fait enfin, la question en fait qu'on peut poser parce que c'est un cinéma qui peut être euh, qualifié comme aujourd'hui de cinéma classique et pour autant. Euh, c'est l'inverse du cinéma classique c'est-à-dire que c'est un cinéma qui prend le contre-pied du classicisme c'est-à-dire que comment est-ce qu'on voit aujourd'hui quand on a euh, 20, 25 ans, dire « et mon amour » sans le regarder comme une vieillerie euh, pleine de poussière quelles sont les pistes qui permettent de comprendre pourquoi ce film a été euh, un, 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 un important un tournant dans une certaine histoire du cinéma français
1: Alors... Je viens de, de le découvrir, le film je l'ai découvert il y a quelques jours et, et c'est, c'est triste, j'ai des grands manques à ma culture cinématographique française vu que c'était le premier Alain René que je voyais. Et, et je connaissais le texte de Marguerite Duras que j'avais un peu étudié en fac de lettres, euh, et, et ça a été d'ailleurs assez intéressant d'apprendre qu'en fait le, le, le li... enfin, les écrits étaient sortis du coup après le film. Bien sûr. C'est, c'est... c'est en fait je... c'est une transposition, de... mais je, je l'ai ouais. découvert là récemment parce que je connaissais le texte et pas le film. C'est, c'est, c'était assez parce qu'on n'avait pas du tout parlé du film à ce moment-là. Moi, ce qui me fascine en, en regardant ce film que je trouve toujours très agréable moi je trouve que la première partie qui est ce mélange d'images documentaires et euh, d'extraits d'un autre film qui s'appelle Hiroshima qui est sorti en 53 euh, avec cette, cette voix je, je, je trouve que c'est presque euh, avec, quand, la avec la voix c'est, off par-dessus Je je la trouve presque euh, trop euh, muséale à mon goût. Il y a quelque chose de la non-narration qui est est très perturbante et et ne sachant quasiment rien euh, de la la forme du film sur sa sa globalité, je me dis si c'est tout le temps comme ça, ça va être compliqué à regarder. Et finalement... La modernité arrive après et plutôt que modernité, j'ai envie de dire le côté intemporel du film se dégage pour moi de ce personnage féminin qui a une sexualité beaucoup plus libre, de de, de ce et, rapport et à... l'érotisme,
2: la... Sophie. L'érotisme a vraiment beaucoup, beaucoup choqué c'est à l'époque. C'est ça. Hein. Et,
1: et en fait, l'érotisme, pourquoi il est intéressant dans ce film-là en particulier, c'est que si on prend le titre euh, Hiroshima, mon amour, il est antithétique ou oxymorique. C'est-à-dire qu'on va mélanger euh, le, l'amour, la tendresse, quelque chose d'un sentiment primaire doux et une image qui nous a marqué, C'est-à-dire que Hiroshima, en soi, ce n'est plus associé qu'à la ville, c'est associé à l'horreur. Donc, en fait, on va prendre deux concepts qu'on, qu'on va mêler. En fait, euh, en termes d'écriture, rien que le titre, ça peut être analysé pendant quatre heures. Et c'est euh, que ce soit sur mon amour qui s'adresse à quelqu'un, Hiroshima qui s'adresse à tout tout le monde. C'est fascinant rien que le titre. Et, et là où, euh, où le, la démarche du cinéaste est très intéressante, c'est qu'on va nous, sans cesse nous, nous délocaliser. On a ce personnage français qui parle avec un japonais, qui, ne, qui, qui parle un français certes euh, très lettré, mais malgré tout un peu approximatif. On se dit qu'il y a une barrière de la langue que le film ne nous fait jamais sentir. Elle va lui parler d'une guerre qu'il ne connaît pas, qui est la Seconde Guerre mondiale, la Seconde guerre mondiale et dans no-
2: laquelle elle a une histoire particulière.
1: Exactement, qui va elle-même vi- euh, venir contrarier sa sensualité, sa sexualité, sa féminité. Et notamment, euh, lui qui va lui dire que même si elle est présente géographiquement, il ne pourra jamais... En fait, le film parle que d'incompréhension, comme le titre est une oxymore.
3: Arthur J'ai, j'ai des, petites, euh, des petites anecdotes, utiles ou pas, par rapport à ce que vient de dire Sophie sur euh, le dialecte euh, saccadé de l'acteur Eiji Okada. Il se trouve qu'il ne parlait pas du tout français. Et il a appris toutes ses lignes par cœur. Et c'est ça qui explique qu'il a un phrasé, justement, et que du coup, il y a une espèce de non-fluidité mmh. dans les échanges, et c'est, c'est volontaire un peu. Il
0: l'a pris en phonétique. Et oui, c'est ça, il l'a pris aimé, en phonétique. Et il met sur des phonèmes français l'accent tonique euh, japonais. Tu n'as
2: rien c'était... vu à Hiroshima. <rire> <rire>
1: mais, mais ça euh, donne... j'ai, j'ai une
2: passion pour Marguerite Duras, j'ai une passion pour ce film. Je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Je, 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 j'ai une passion pour ce cinéma d'Alain Rennais et pour ce que, ce que, ce que Hiroshima, mon amour, va ouvrir dans un cinéma qui va exister sur une fenêtre temporelle extrêmement courte en lien avec le nouveau roman, c'est-à-dire en lien avec une nouvelle forme de narration qui va complètement casser les codes du roman classique, du roman bourgeois, du roman balsacien, ou même du roman prolétaire de Zola, et qui va dire qu'à un moment donné, on déconstruit la façon de prononcer, de raconter une histoire et où on commence à être dans, à la fois dans, dans, dans des narrations et dans des voix intérieures. Moi, je trouve que on pourra en reparler, d'ailleurs, et j'espère, à un autre moment, mais l'année dernière, à Marianne Bad, qui est le film suivant <rire> d'Alain Rennais, qui, qui est une adaptation d'Alain et cette fois-ci, qui est un autre Pont du Nouveau, nouveau Roman, donc bah, est même considéré comme bah, son le, le créateur père, ouais, et le, son pape. Le, le père est peut-être, et, et, mais en même temps son tacheron. C'est-à-dire que c'est le truc curieux avec René C'est-à-dire que Nouveau Roman, mais c'est nul. Non, mais non, c'est pas vrai. Duras, c'est merveilleux. Nathalie Sarraute, ah. c'est merveilleux. Claude Simon, c'est merveilleux. C'est, c'est <rire> juste que Alain René qui l'a initié, et n'en a pas fait forcément les plus, les, les, les meilleurs
3: romans. Alors, alors, Grier, non, alors, Alain la mais... robe oui, il Alors, juste l'année dernière, à Marianne Badge je l'ai découvert il y a quelques jours. Je l'avais jamais vu. J'ai rien compris, si mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je ne sais, pas, fin je ne sais pas qui dit la vérité c'est ou pas. Il y, y a un n... jeu auquel je ne perds jamais. Je, je, je n'ai rien
2: compris. C'était c'est une incroyable. Non mais je veux dire, voilà. c'est, 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 ces films-là fondent, fondent, tout un cinéma qui va diffuser autant à l'est qu'à l'ouest parce que Bellatar s'en réclame à peu près autant que Lynch ou que Casavet. Enfin, je veux dire, c'était ce, une nouvelle façon. <rire> non mais c'était une nouvelle façon de faire du cinéma et qui a radicalement transformer les codes de la narration cinématographique et en tout cas et dans le roman et dans le cinéma la façon de raconter des histoires d'un seul coup on n'était plus dans de la narration linéaire dans une narration considérée comme une narration bourgeoise il fallait casser les codes de l'histoire et aller vers quelque chose de plus impressionniste de plus surréaliste on est exactement à cette époque-là, en termes de mouvement artistique, mmh. un peu après. Mais enfin, je veux dire, le cinéma s'emplit se, de ça et il commence à devenir du cinéma qui, qui est... Enfin, qui, qui, est qui, qui, qui louche du côté du rêve, du cauchemar, de l'intemporalité,
0: de l'incorporalité et qui commence à arriver vers une forme de cinéma fantastique à la française, quoi. Absolument. Et si j'étais un troll, je dirais que si vous avez envie de voir ça en bien, il faut lire William Burroughs. Mais comme je ne suis pas un troll, je ne vais pas le dire. Euh, non, non, tout simplement. Et alors là, pour le coup, pas du tout pour troller. Ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est que aussi bien Hiroshima, Mon Amour, que l'année dernière Marianne Bad sont effectivement des actes de naissance d'un geste cinématographique passionnant. Et là, il faut qu'on parle un peu d'Alain René. Oui, Alain oui René, et on peut, parler, on peut parler de Chris Marker aussi, hein, parce que... Comme on parle d'Alain René, euh, quand on parle d'un film d'Alain René, développons un petit peu autour de, de cette figure, parce que c'est une figure fondamentale du cinéma français. Euh, fondamentale, matricielle, parce que tout simplement... Séminal, j'avais envie de dire. Oh, j'aime bien quand tu dis ça. <rire> Euh, mais tout simplement Alain René euh, je parlais de Borges tout à l'heure va aller à la fois vers une espèce de d'hyperculture du cinéma et de ses formes et de la réflexion autour des dites formes et en même temps vers un espèce de jeu Extrêmement ludique, immédiatement accessible. On connaît la chanson, c'est également Alain Rennais. Mmh. Et si smoking, vous Smoking aller... de Smoking, c'est Alain René Voilà, et si vous voulez aller dans sa veine. C'est la des plus... jeux de sa ça, 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 c'est,
3: c'est
4: les films de sa fin de carrière.
0: Donc fin euh, de
3: carrière il y a non, 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 la fin non, de carrière,
4: euh... c'est 2014. Il a tourné son, oui. son dernier film aimé Boire et Chanter, l'année de sa mort. D'accord, voilà. mais on et connaît et si... Si...
3: la chanson, c'est fin en années 90. Là, on parle
0: d'Hiroshima en amont, 1961. oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'Alain Rennais a à les formes de manière si Il voulait aller vers ce qui me semble. Et c'est pour ça que je pose une limite sur l'année dernière, Marianne Bad aussi bien que chez Hiroshima mon amour si vous voulez aller vers cette forme-là la pureté et le génie de cette forme de création de transgression et encore une fois de bibliothèque borgésienne il faut aller voir Providence dans l'Arène qui est à mon sens le moment où cette forme-là arrive à un niveau de maturité et de génie indiscutable et immense, et surtout qui est purement le cinéma d'Alain Renné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te dirais, Hiroshima, mon amour, évidemment, il faut le regarder. La dernière, Marianne bat évidemment, il faut le regarder. Et je suis entièrement d'accord avec toi, Sophie, qui parlait de pièces muséales. Euh, c'est fondamental. Il faut l'avoir vu, si on se passionne pour ce que c'est que le médium cinéma. Néanmoins, il me semble que ce sont des créations et des œuvres qui ont pour elles d'avoir révolutionné, sans pour autant avoir forcément traversé l'époque, alors qu'un Providence, Providence, là, pour le coup, on est sur quelque chose qui est intemporel et génial.
1: Alors, c'est, c'est rigolo euh, parce que le, le film, en le regardant, moi, je ne pouvais pas m'empêcher euh, de voir l'influence qu'il pouvait avoir et j'y ai pensé, euh, en le regardant à deux films. Un, où j'ai vu une vraie influence formelle qui est sur In the Mood for Love, euh, qui me semble plus qu'évidente. Et après, de la citation pure, parce que Saint-Omer cite directement euh, Hiroshima, mon amour.
0: saint omer d'Alice Diop, euh, qui a été un des grands films français de cette année, primé c'est, à Venise.
1: C'est ça. Et, et on en parle encore aujourd'hui comme d'une référence, donc soit formelle avec Wong Kar Peut- Encore une fois, peut-être que je projette, mais il y a des plans qui sont quasi en termes de, 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 de cadrage un peu filmé en dessous avec une histoire d'amour où l'un marche devant l'autre. Enfin, franchement, euh, je... Bon, mais bon, on ne sait jamais. Mais il y a de la citation pure encore aujourd'hui chez des, des, des cinéastes que ça a inspiré sur la la condition de la femme est ce que la, cette image de, de femme forte et contrariée peut représenter, ce qui est le sujet, un des sujets euh, d'Alice Diop dans Saint-Omer. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment le film, aussi compliqué et complexe soit-il, puisse avoir des influences jusqu'à euh, bah, l'année dernière de manière très frontale. Mais
2: il faut peut-être dire quelque chose aussi d'important, Alexis, en termes d'histoire du cinéma, c'est que euh, « Hiroshima, mon amour », non seulement par euh, l'agrégation de ces images documentaires et au contraire d'un cinéma euh, et, et, et fictionnel extraordinairement travaillé, va définir et va avoir la volonté formaliste de transformer les codes de la façon dont on filme les scènes, dont on filme les acteurs. Enfin, il y, 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 y a une intentionnalité chez René immédiatement, pour ce qui est son deuxième film, même si on n'a pas la chance de pouvoir voir le premier, qui va faire immédiatement école et qui va ouvrir et qui va changer la manière de faire du cinéma. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un point de bascule dans l'histoire du cinéma en France et ensuite globalement Mais dans le monde parce que ça va infuser partout sûr. quoi Mais
4: en fait, alors, je, je, histoire que les auditeurs et auditrices puissent peut-être avoir une, une porte d'entrée un petit peu plus euh, évidente et un peu plus facile vers ces films là vers les premiers films dans l'arénais et par extension vers le nouveau cinéma français et européen qui émerge euh, entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60 grosso D'accord. modo, mmh. donc les différentes nouvelles vagues euh, nationales, il faut bien comprendre que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont vu des films par exemple du Nouvel Hollywood qui ont vu les films de Michael Cimino, de Francis Ford Coppola, de Martin Scorsese, qui est peut-être l'auteur le plus emblématique du Nouvel Hollywood, parce que Spielberg et Lucas n'en font pas partie, mais ces cinéastes-là ont vu, vu ces, ces films-là. films-là là. Ils les ont vus, ces films-là. Et ces films ont eu un impact considérable sur leur manière d'envisager le cinéma, puisque précisément, et c'est vrai qu'aujourd'hui, rétrospectivement, c'est un peu difficile à visualiser, mais avant Hiroshima, mon amour, avant l'année dernière à Marianne Bad et avant les différentes nouvelles propositions de cinéma, il y a tout un pan de l'expression cinématographique qui n'existe pas matériellement, puisqu'il n'a pas été exploré. Et donc ces cinéastes-là, Alain René et compagnie, sont des cinéastes pionniers. Voir Hiroshima, mon amour, c'est voir un geste de cinéma qui n'a pas de précédent qui n'a pas de passé, en fait. C'est-à-dire qu'avant Hiroshima, mon amour, ce genre de film n'existe tout simplement pas. Et c'est curieux et plutôt positif pour le, l'héritage de René que de se dire qu'aujourd'hui, justement, on voit Hiroshima, mon amour comme une pièce de musée, ça veut dire que son geste s'est pérennisé. Et ça, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à un cinéaste. Et je pense que c'est ça le, l'angle le plus facile pour rentrer dans ce cinéma-là. Parce que moi, personnellement, je le dis, euh, et c'est anecdotique, hein, mais moi, j'ai un, un problème avec la musicalité des premiers films de René au sens où en termes de rythme, en termes d'atmosphère en termes de, de, de façon de déclamer le texte de construire la narration, moi c'est quelque chose qui me laisse complètement froid, c'est, ça ne me procure rien, mais tu, si mais tu vois tellement n'est... à quel, à quel non, point mais, ça fait écho c'est, justement, c'est que ça ne me procure rien à, à un niveau strictement émotionnel, par contre intellectuellement, c'est passionnant. Et moi j'ai vécu une expérience très paradoxale mais très enrichissante avec justement Marianne Bad que j'ai étudié en long en large et en travers en école de cinéma. Le premier visionnage du film a été mais une douleur terrible pour moi. Par contre, décortiquer le film scène après scène en cours a été un exercice passionnant, parce que d'un seul coup, toute la dimension, encore une fois, pionnière et inventive et innovante du film m'a sauté à la gueule, et d'un seul coup, c'est devenu vertigineux. Et puis, et puis on voit surtout l'héritage. Il y a... enfin, ah, bien c'est... sûr, si bien on va sûr. jusqu'au
2: bout, il n'y a pas d'Ice shot sans, sans la dernière ah, bah, marque. C'est évident. Ça, c'est évident enfin, ouais, et c'est pour le plus clair, on va pour le plus évident, je, moi, je vous enjoins je en de, de, jeter, de jeter un œil et effectivement, de, de regarder ça. Ce, ce sont des codes cinématographiques différents. Vous allez voir une forme d'ovni. Moi, je, 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 re, je, veux, je veux remettre une petite pièce dans l'idée de vous dire que en 1959, personne n'avait osé filmer ce niveau d'érotisme. Vous dire que c'est ce qui fait bouger les lignes et c'est ce qui fait changer les standards. Et quand on est attentif à ça, le, l'extrême joliesse et l'érotisme l'attend a gêné les gens parce que c'est un film qui a fait changer, qui a fait évoluer les mentalités sur la représentation des corps. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on le regarde avec autant d'années de retard. Tu voulais dire quelque chose, Arthur
3: Je voulais revenir sur ce que disait Alexis, et en fait, c'est pas inintéressant que, je, je, que ça rebondisse à, à ce que tu viens de dire sur les corps, parce que moi, par exemple, euh, moi qui n'ai pas étudié euh, le cinéma ou, ou machin, j'ai revu des séquences, parce que j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, j'ai revu des séquences que je voulais voir, et je, je, j'essayais de comprendre pourquoi je trouvais ça, des, certaines séquences, suffocantes, et j'arrivais pas expliqué pourquoi, donc je me suis un peu renseigné, et c'est euh, un certain Valcroze des cas du cinéma qui expliquaient que les longs travelling avant qui oui. suivent le personnage sont justement des, des travelling d'enfermement parce qu'on a un sentiment d'immobilité et ce qu'il faut comprendre c'est pour les gens qui n'ont pas vu le film c'est qu'en fait ce sont des plans-séquences resserrés plus ou moins sur le visage qui vont à la même vitesse que, que les personnages qui marchent ce qui fait qu'en fait on a l'impression d'être sur un plan qui les suit mais de très près en permanence et du coup on est bloqué on est bloqué avec eux et ça emprisonne, ça hante et, et, et c'est devenu une des marques de fabrique de Renner. J'ai découvert du coup que ça s'appelait le travelling à la Rainer et que, alors par extension, du coup, on ne suit pas vraiment le corps, on suit la,
0: la pensée. Mais, c'est les travelling de Et Pour donner une idée de la modernité de cet effet de style, il est quasiment identique, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on est presque là à ce que va populariser un certain Darren Aronofsky avec Requiem for a Dream, quand justement, encore une fois, mm. il centralise le corps dans l'image et il le suit et vraiment hein, c'est ce film là qui a fait dire à tout le monde ah, c'est incroyable l'impression d'avoir vécu dans un clip MTV ouais alors et que
4: c'était la version euh, pop et un, et un brin vulgaire euh, de ce qui a été fait par René 50 ans avant quoi ex- et voilà, un brin 5, vulgaire
0: 50 ans avant et je Plus reviens gentil, en, ouais. et je ouais. reviens encore à ce que je disais sans déconner vous aimez District 9 regardez Hiroshima oh, mais mon amour non mais non mais, si, non, mais ne ricanez pas, je pas parce, parce que c'est, c'est
4: exactement la même stratégie narrative non si je plaisante pas on n'est pas dans les mêmes codes on n'est pas dans les mêmes codes on n'est pas la même la quand Édouard un truc dans attends, son ego. Le Parce début, le lutiste le... et
0: bourgeois, non, 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 et que ça oh, fait, du mal, <rire> <et> que ça <rire> fait <rire> du mal, et ça fait du mal de réaliser, de réaliser cet amour que tu espérais inaccessible et il
2: venait du peuple. Non, excusez-moi, la, juste une différence majeure, c'est que les images d'archives du début d'Hiroshima, d'Hiroshima mon amour, sont des images d'archives. Ce que vous allez voir. Devant
0: vos yeux, ce Et sont réel. des réels, oui, bien sûr, populations c'est... qui ont mais été. C'est... Mais, c'est déformées dit... mais c'est pour ça qu'on dit, que la c'est, ça qu'on dit que c'est... Donc c'est la violence oui, qu'ils voulaient. Sauf que ça n'est plus vrai pour le spectateur d'aujourd'hui. C'est une image qui a le même statut de fiction. Il peut faire l'effort intellectuel oh. de se dire ce sont de vraies images. Aujourd'hui, elles nous arrivent, à moins qu'on ne choisisse activement comme spectateur de faire ce choix de contextualisation elles nous arrivent avec le même degré. De fictionnalisation. Bon, enfin, et je, je suis, suis désolé de te dire. Non, mais c'est
2: comme. Non, mais c'est, ça, ça, ça reviendrait à dire que les images de Nuit et Brouillard, tu les fictionnalises et que tu peux ah non, pas bah croire que c'est la réalité. Non, non, non. non mais attention,
4: attention, Nuit et Brouillard, c'est un court-métrage documentaire. Hiroshima, mon amour, est un long-métrage dont la majeure partie est fictionnelle. Oui, Donc si le spectateur oui, se après, jette dans que, Hiroshima Mon amour que, que, sans le savoir... Non mais attends. Mais, mais attends y a un pas, spectateur sauf que, sauf qui le regarde sans le savoir attends, ne peut pas ch- savoir ch- pas ch- que, ch- que c- ça n'est ch- pas de l'image documentaire. Le film ne dit pas que ce qu'il montre est vrai. Mais, 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 je veux dire, tu on tu ne peux pas le savoir si tu vois très bien. Non, C'est pas vrai Nicolas. En plus, il y a des extraits du film Hiroshima qui est un film On en est à cet endroit de déculturation débile où on ne se rend pas compte que... déculturation, Le film est sorti il y a bientôt
2: 70 ans. C'est normal. on revoit ça 70 ans après, on voit bien que ces images-là ne sont pas truquées.
4: Nicolas,
0: pas visible. Nicolas, on fait le pari que toi et moi, nous n'arrivons pas à faire la différence ou qu'on se trompe sur certains plans, sur ce qui vient d'Hiroshima, le film de fiction, et sur ce qui vient des images ré- 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 filmées filmé, filmé pour Hiroshima, mon amour Bien sûr que oui euh,
4: Non, mais en fait, moi, j'ai une, une anecdote euh, que j'aimerais partager euh, pour les gens qui nous écoutent. Peut-être, parmi vous, y a-t-il des gens qui ont l'habitude ou qui, en tout cas, sont allés, ne serait-ce que quelques fois, à la cinémathèque française Et vous avez peut-être remarqué souvent au premier rang de la salle Henri Langlois, une vieille femme qui pourrait tout à fait passer inaperçue et qui d'ailleurs, je pense, pour 99% du public passe inaperçue. C'est une vieille dame qui a plus de 90 ans maintenant, les cheveux blancs, courts, avec des petites lunettes et qui est assise sur son siège, dans son coin, qui parle quasiment à personne. Cette femme-là, c'est Sylvette Baudreau. Et Sylvette Baudreau, c'est la scripte d'Hiroshima Mon Amour, et c'est surtout la script de l'intégralité de la filmographie d'Alain Rennais. Elle a aussi travaillé avec Jacques Tati, elle a travaillé avec Lorele Hardy, avec Vincente Minelli, avec George Stevens euh, ou George Cucor, ou peut-être les deux d'ailleurs, et je pense que son plus grand fait d'armes restera d'avoir été la script, excusez du peu, d'Alfred Hitchcock sur la main au collet. Voilà, donc vous saurez, la prochaine fois que vous verrez cette dame-là dans les rangs de la cinémathèque, qu'un jour dans sa vie, elle s'est penchée à l'oreille d'Alfred Hitchcock pour lui dire de refaire une prise. Et c'est passionnant parce que c'était la script d'Alain et c'est la seule
2: personne avec Emmanuel Riva et Alain Rennais à être partie pour tourner au Japon. Oui. En fait, à l'origine, les, les équipes devaient être divisées en deux, moitié français et moitié japonais. Ça ne s'est pas du tout passé. Alain Rennais est parti, ils ont tourné en 15 jours et euh, avec Sylvain Boudreau qui a, a Il faut expliquer, pour les gens qui sont
4: familiers des tournages de cinéma, je pense que vous savez que script, c'est un métier à part entière, mais comme on était dans une économie euh, vraiment, vraiment ric elle a été à la fois la script de René sur le plateau, son assistante réalisatrice, et la doublure lumière d'Emmanuel Riva, donc je vous laisse imaginer la quantité de travail colossale que cette femme a dû abattre, et elle a une carrière, je vous laisse aller sur Wikipédia, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, la photo sur la page Wikipédia est une photo de Sylvette Baudreau l'année dernière. Donc elle devait avoir 93 ou ah, 94 bien. ans. Ah, non, non. Non. Elle devait avoir, ouais, dans les 90 ans passés, en train de feuilleter le catalogue de la Cinémathèque. Et c'est une photo prise comme ça à la volée sûrement de quelqu'un qui l'a reconnue parce que elle, ne, elle est dans son coin elle regarde des films. Voilà, le, le, donc il y, y a un pan entier de l'histoire du cinéma français et international que vous pouvez croiser à la Cinémathèque euh, comme une spectatrice lambda et je trouve ça magnifique. Et euh, dites-lui bien que vous l'aimez si vous la croisez. En tout cas, euh, l'année dernière, Marianne Bad,
2: un dernier mot. Euh, allez-y. Non, toujours pas. Hiroshima, mon amour. Mais, mais c'est parce que j'ai une passion. Pour... Bah <rire> bah oui, oui euh, je Bad, bien vous avez compris que j'ai une passion. Pour Bad. <rire> Hiroshima, mon amour, d'Alain Rennais. Est-ce que vous êtes plutôt Hiroshima ou est-ce que vous êtes plutôt Never?
0: Never. Alors, Donc, il faut savoir que Never, Never, c'est une phrase qui a été prononcée par, et je ne dirais pas laquelle, une immense star du jazz qui a, y a eu pendant des années un grand, un grand, 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 grand festival de jazz à Nevers. Et, euh, et quand, euh, quand cette star a été interviewée par Le Régional, qui est le journal local, on lui dit « Alors, comment c'était le festival ?» Elle a répondu « Never Nevers
2: ». Si vous voyez euh, « Hiroshima, mon amour », et la, la, la marine bad, mais ce sera un autre tour. Euh, Never, Nevers. Euh, qu'est-ce qu'elle fait à Nevers Vous comprendrez que c'est une ville importante. Et en tout cas, je vous envie d'aller découvrir ce film parce que c'est un film... À mon avis, extrêmement extrêmement fort et extrêmement important, même si ça peut être un film un peu euh, difficile d'approche. On va rallonger un peu la sauce, puisque euh, nous allons inaugurer aujourd'hui de nouvelles chroniques. Euh, Chaque mardi, en plus euh, de ce film de patrimoine, l'un d'entre nous, euh, autour de la table, va faire une une déclaration d'amour. Et puis un jour, mon amour, tu sors de l'éternité. Ça suffit, Marguerite, maintenant. faut à l'appel, laisse-moi entrer, de... parce que je suis en lien avec elle, moi Une déclaration d'amour libre, ça peut être une scène d'un film, une actrice, un acteur, mal ou peu connu ou oublié, un compositeur, une directrice de la photo, un directeur, bref. On va rentrer un peu dans nos cinéphilies respectives euh, pour partager euh, avec vous, pour euh, vous expliquer ce qui nous fait vibrer, ce qui nous a constitué en tant euh, que cinéphile, euh, ce qui nous a fait pleurer, ce qui nous a fait admirer le cinéma. Et aujourd'hui, c'est Simon euh, qui s'y colle pour la première. Simon, tu vas faire quelque chose qui est un exercice pas forcément facile, c'est réhabiliter un film, un film mal aimé, un film sous-coté, un film qui ne mérite pas le mépris qu'on lui a appliqué à sa sortie.
1: Vous ne le savez vraiment pas. Pourquoi est-ce que les taxes et le prix des choses augmentent le même jour dans les ghettos Le coût de la vie ne cesse d'augmenter pour que les gens continuent de mourir. Sinon, comment aurait-on un million d'années alors que la majorité vit au jour le jour Mais en réalité, il y a bien assez de temps pour tous. Personne ne devrait mourir avant son heure.
2: Time Out d'Andrew Nicole, sorti en 2011 avec notamment, et eh oui, Justin Timberlake. My love, my love, my love. Oh,
4: wow. C'est très timide, okay. Alors, c'est très très timide. Euh,
0: Simon, pourquoi est-ce qu'il faut redonner Pourquoi est-ce qu'il faut réhabiliter Time Out Eh bien écoutez, je vais faire mon Frédéric Lordon euh, teinté de Bernard Friot. C'est le moment de faire un petit peu. Euh, et vous, ami droitard, vous l'apprécierez un petit peu de théorie marxiste. Qu'est-ce que c'est que ce film On est dans un futur, euh, on ne sait pas s'il est proche ou lointain, mais en tout cas, c'est un futur. Un futur dans lequel, eh bien, tout simplement, quand vous naissez, vous avez incorporé dans votre bras une petite horloge qui ne se déclenche pas avant votre majorité. Et à votre majorité, le temps devient de l'argent. C'est-à-dire qu'à votre majorité, en l'occurrence, on est aux états unis donc c'est 21 ans, vous avez un décompte de 21 années qui commence à baisser. Mais par exemple, un café ça vous fait perdre une semaine. Une coupe de champagne, ça vous fait perdre un mois. Et puis, quand vous faites votre journée à l'usine, vous regagnez quelques heures ou quelques jours, selon votre métier. Et selon votre classe sociale, vous êtes dans une partie de la ville, plus ou moins fermée, où vous gagnez plus ou moins d'argent. Et passer d'une sphère à l'autre de cette grande mégalopole vous coûte aussi du pognon. Bah, tout ça donne un film d'Andrew Nicole. Andrew Nicole, c'est, c'est assez étonnant. C'est ce réalisateur dont tout le monde a cru qu'il était bon parce qu'il avait fait un mauvais film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca et dont tout le monde pense qu'il est nul parce qu'il a fait Time Out. Et il se trouve que Time Out est un film qui est convenu dans sa mise en scène. Ou même attendu. Vous ne serez jamais surpris par un plan. Vous ne serez jamais surpris par une idée. C'est, également un, c'est, wow. également, c'est également un film qui semble convenu dans sa romance, vu qu'il va nous raconter comment Justin Timberlake va rentrer les poils à Amanda Seyfried. Et pour autant, s'il en si est qu'il est possible de convoquer Amanda Seyfried et Justin Timberlake, ce qui leur convient n'est pas si convenu. Mais surtout, surtout, c'est un film qui a, à mon sens, un mérite gigantesque, énorme et véritablement puissant. Quelles que soient ses strictes limites narratives ou l'apparence de ses limites esthétiques, c'est un film qui nous dit une chose on n'a pas le temps de se révolter. Et pourquoi notre héros Justin Timberlake va-t-il trouver moyen de se révolter ben, Il tombe sur un milliardaire donc qui n'est pas milliardaire en argent, qui est milliardaire en années. Quelqu'un, sur son bras, il est écrit « 3000 ans ». Et qui est quelqu'un qui vit depuis des siècles. Et qui en a tellement marre qui tout bourré, avant de se suicider, lui file 3000 ans. Et tout d'un coup, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un prolo qui bosse à l'usine ait 3000 ans. Donc les flics vont venir. Donc lui a intérêt à changer de district. Mais changer de district, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et en fait, ce que le film montre avec un génie que je trouve éclatant et inégalé, c'est que justement, pourquoi est-ce qu'on a du mal à se révolter Pourquoi est-ce qu'on a du mal à prendre conscience de l'état du capitalisme et de ce que nous fait le capitalisme C'est parce que quand tu bosses, que tu travailles le matin, qu'il faut emmener tes gamins à l'école, que tu vas travailler, qu'il faut récupérer tes gamins, qu'il faut te faire à bouffer, et puis qu'à un moment, la journée s'arrête, bah, le temps de cerveau disponible pour se dire, oh là là, ce système m'oppresse et m'écrase, il est faible. Et ce que nous montre le film, malgré ses limites cinématographiques, c'est quelque chose qui me paraît être un élément nécessaire à attraper conceptuellement et qui nous échappe très souvent, c'est combien notre société actuelle, via son économie du temps, nous interdit de penser l'ailleurs, de penser l'autrement, de penser la révolte, de penser la colère. Et le film met ça précisément en scène parce que l'antagoniste de Justin Tiberlake, qui soudain, pour la première fois de sa vie, c'est pas un type qui se rêve depuis des années, c'est pas un type qui, depuis toujours, se dit « un jour je me révolterai ». Il peut le penser parce que soudain, il y a du temps écrit sur son bras. Et en face de lui, il y a un flic qui est pour le coup convaincu que ce système est monstrueux et inique, mais qui n'a pas le temps d'appliquer ce qu'il pense, et qui va nourrir du ressentiment de voir cet homme-là avoir du temps. Et encore une fois, c'est un film qui a été perçu, je pense, pour partie comme très superficiel, parce que sa mise en scène est très fonctionnelle, et ses personnages très attendus, mais qui aussi a mis extrêmement mal à l'aise, parce qu'il met le doigt sur un truc qu'on ne dit jamais dans notre système capitaliste, c'est... Pour que certains soient très riches, pour que certains dans le film vivent très longtemps, il faut que beaucoup meurent très jeunes ou meurent très pauvres. Et je pense que c'est un des films les plus intelligents, fins et véritablement tranchants sur ce que c'est que notre système actuel d'économie du temps et d'économie des corps. Et on l'a pris à tort comme une petite dystopie, un peu légère. Je pense qu'il est d'une intelligence qui n'a pas fini de nous étonner.
2: C'est donc euh, Time Out d'Andrew Nicole Quand je t'entends en parler, je suis, je suis globalement assez d'accord avec toi. Ça me fait penser à un autre film qui est Ripomen de Michel Sapochnik, qui est un très beau film, et un vrai très beau film de cyberpunk et qui est un très beau film politique aussi sur comment est-ce qu'on peut continuer à se payer ou non des organes. Et Il euh, y a quelque chose où on, on, on touche à la science-fiction qu'on aime bien, c'est-à-dire une science-fiction qui met en perspective euh, ce que nous vivons aujourd'hui et ce que l- la société euh, peut, euh, peut arriver à, à, nous, à, nous, à nous faire subir dans les dans années à venir. Toujours un mot, peut-être
3: Arthur, sur des films du passé dont tu voulais nous dire un, une forme de petite déclaration d'amour. Juste avant de vous parler d'un, d'un film que je, que, qui m'a vraiment impressionné qui s'appelle Sois belle et tais toi de, de série je voudrais vous parler d'une ressortie de Carlotta qui euh, euh, fait un cycle Jeanne Moreau cinéaste parce que Jeanne Moreau les gens ne le savent pas mais a réalisé trois films un documentaire sur euh, Lilian Gish un film qui s'appelle Lumière euh, sur une bande euh, une actrice euh, des amours euh, des femmes de la quarantaine c'est assez joli et un film qui s'appelle L'adolescente et L'adolescente raconte un coming of age d'une certaine manière dans les années 70 d'une jeune adolescente de 12-13 ans qui euh, part à la campagne pour les vacances et quand son père euh, part également euh, elle va tomber en amour d'un docteur euh, interprété par Francis Huster hein, et qui va devenir l'amant de sa mère mais elle, elle tombe amoureuse de lui, lui elle, elle, elle essaye de lui faire des avances il lui dit tu es trop jeune pour moi bref le film est, est, est assez joli même, si, même un peu classique mais assez joli cependant il s'est passé quelque chose qui m'interpelle et je voudrais peut-être qu'on en discute ensemble parce que je ne sais pas comment interpréter cela on est en 1979 donc on est vraiment dans une période de libération de la sexualité etc et Jeanne Moreau a ce geste que je pense n'est pas du tout euh, mal intentionné pour elle de filmer sa jeune actrice qui à l'époque devait avoir 12, 13, 14 ans nue sur une séquence qui dure bien une minute et c'est long et elle y injecte de la mise en scène parce que ça se passe sur des jeux de miroirs de dézoom, de zoom de montrer d'abord une hanche avec une certaine lumière il n'empêche qu'on voit une jeune actrice de 12, 13, 14 ans la poitrine dénudée les fesses dénudées et qu'elle a un corps qui n'est pas encore un corps de femme et qui a un corps d'enfant et, et ça m'a vraiment posé la question de c- comment aborder ça je ne sais pas comment l'aborder
1: alors moi j'ai plein de questions et j'ai pas vu le, le, le film et ça m'intéresse mais peut-être qu'on peut déjà se poser une question qui est assez récurrente aujourd'hui, qui est celui du female gaze est-ce qu'elle montre que le corps d'une jeune fille peut changer pour se sexualiser sans le rendre sexuellement désirable pour la caméra, entre guillemets est-ce qu'elle tente juste de montrer un fait, qui est que le corps d'une jeune fille change et se sexualise d'une certaine manière, ce qui peut être donc du coup quelque chose d'intéressant, sans être pour autant, et je vais mettre des mots un peu particuliers sexualisant pour le spectateur mmh. c'est-à-dire, est-ce qu'elle nous met en position de voyeur, de voyeuriste, de quelqu'un qui va être étrangement attiré par quelqu'un dont le corps n'est pas encore formé, ou est-ce qu'elle veut juste filmer, parce que c'est quelque chose qui existe, l'évolution du corps d'une jeune fille
3: Juste pour recontextualiser, ça se passe après une séquence où elle a ses premières règles, et du coup elle va voir sa grand-mère qui est jouée par Rossignoret, qui lui dit euh, « mais attends, mais on a ça toute la vie, qu'est-ce qui se passe ?» et du coup elle se regarde dans le miroir pour voir son corps qui change.
1: Bah, moi, quand tu me le racontes, idéologiquement, ça ne me gêne pas. Moi,
3: moi, moi, j'ai dans sa penser que ça ne me gêne pas. Et surtout,
2: surtout je, je, je pense qu'on peut mettre ça en regard avec d'autres travaux, et notamment le cinéma de Catherine Breillat, qui, euh, très tôt, euh, dès les années 70, et euh, je pense à 36 fillettes ou, euh, ou euh, à une vraie jeune fille, ne va pas hésiter à les interroger et à les provoquer, parce que c'est, 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 c'est sa matière, c'est ce qu'elle veut travailler la représentation du corps des femmes et du corps des jeunes filles, et même, de manière plus problématique, de l'attirance des jeunes filles pour des
0: hommes plus âgés. Et et, et euh, j'ajouterais, il me semble que la question n'est pas de quel corps voit-on, comment le voit-on Encore une fois, le problème au cinéma, je crois, n'est jamais ce qu'on montre, c'est comment on le montre. C'est-à-dire que, euh, attends, le corps d'une jeune femme, donc d'une jeune femme qui est en cours de puberté ou sur le point d'être pubère, ou d'un jeune homme sur le point d'être pubère, euh, n'est pas quelque chose qui est en soi sale, licencieux, problématique, interdit ou rien. En revanche, poser ce corps comme un objet de désir, un objet désirable et un objet à désirer, pour plein de raisons, ne serait-ce que légal, est interdit. Ça n'est donc pas la même chose, mais on peut tout à fait imaginer, pour X raisons, que dans un film, dans une pièce de théâtre, dans une œuvre de littérature également ou dans une bande dessinée, on est à représenter un corps qui ne soit pas ni un corps adulte ni un corps de petit enfant. Ça ne veut pas dire que c'est un corps sexualisé. Et donc, et je te dis ça sans avoir vu le film, pour moi le problème n'est pas posé par euh, l'état, l'âge, la nature du corps qui est montré, mais non pas par, par comment il est montré, mais par comment il est filmer et regarder. Le regard qu'il y a là-dessus, ouais. bien sûr.
1: Pour ça qu'on parle tout, de film, notamment... Euh, euh, non, c'est, c'est ça, je pense que ça dépend vraiment. Mais c'est vrai que là, le fait que ce soit une femme qui filme le changement d'un corps d'une jeune fille... Et, et en fait, c'est, c'est aussi qu'on est... Euh, nous-mêmes, on se pose beaucoup de questions actuellement... Euh, sur, euh, c'est bête hein, mais juste la sexualisation de la poitrine mmh. euh, je veux dire adulte, adolescente enfant, c'est-à-dire qu'il y a une époque où on ne mettait jamais de, de maillot à des petites filles ou des maillots à une pièce, mais c'est-à-dire qu'il y a une époque où la poitrine soit était trop sexualisée, soit pas, soit pas assez, et mmh. il y a eu plein de changements sociétaux sur, le, sur la question un corps euh, doit-il être caché euh, en tout cas sur la partie supérieure du moment que les seins commencent à pousser ou pas Enfin, vraiment, c'est, c'est des questions euh, qui, qui, à mon avis, peut-être ont même intéressé Jeanne Moreau quand elle a, quand elle a commencé possible. à filmer.
3: Mais, mais par exemple, pour vous dire, euh, j'avais eu la, une sensation un peu similaire quand j'avais vu Ava, le premier film de missus parce qu'il y a une scène où quand le personnage de, euh, interprété par euh, Noé Habitat euh, comprend qu'elle va perdre la vue, elle se bande les yeux, elle essaye de comprendre comment elle peut vivre dans, dans le monde sans la vision. Et elle va aller nue vers la plage, et je me suis fait, waouh, ouais, mais attends, dans le, dans le film, elle est censée avoir 15 ans. Bon, il se trouve que dans Habitat, on avait 18. Donc la question ne se pose pas. Mais déjà, à l'époque, moi, je m'étais posé la question de comment montrer, effectivement, un, un corps p- qui n'est pas forcément sexualisé par la caméra. Mais il mais n'y a pas à le montrer. C'est le point de vue de ce personnage.
0: c'est pas un personnage adulte qui te dit,
3: genre, hé,
4: eh, on a eu une petite à poil.
3: Je suis d'accord. Ça, le sujet. La question, c'est comment toi, en tant que spectateur, tu peux le recevoir. Et moi, c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Parce que je savais que le
4: spectateur est censé recevoir ce que le ou la cinéaste a mobilisé comme euh, élément de mise en scène, comme élément euh, signifiant. C'est pour ça que le, 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 la mention du female gaze par Sophie est ultra pertinente, parce que je pense que c'est la clé du problème. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec la notion de female gaze, je vous renvoie bah, à j'ai la théorie... Euh, alors Male oui, gaze, female gaze, voilà. regard masculin ou masculin. Oui, mais une fois, les qu'on, les a dit corps, ça, une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit et rien dit en même temps. Donc, si vous, vous voulez approfondir. Oui, non, mais le, c'est ça que le... ça veut dire bien c'est sûr, parlant. Bien sûr. Mais si vous voulez approfondir le concept de regard féminin ou de female gaze, je vous renvoie aux écrits de Laura Mulvey, qui est la théoricienne qui a théorisé le
0: female gaze dans les années 70, si ma mémoire est bonne. Et, et peut-être une dernière chose à dire là-dessus, c'est qu'en fait, euh, toutes les subjectivités individuelles sont bienvenues. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit de dire. Moi, je ne souhaite pas, je n'ai pas envie ou je ne peux pas regarder ah, bien sûr. un corps de tel âge, de telle époque, de tel moment, homme, femme, garçon, fille. C'est évidemment légitime. C'est une grande différence que de vouloir ou de se demander si on doit le généraliser. C'est-à-dire que je te dirais, ton interrogation, elle est intéressante, mais la réponse qu'on peut lui apporter ne peut être qu'individuelle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vient de dire, si tu veux, euh, s'il y avait autour de cette table quelqu'un qui disait bah « Ben non, écoutez, pour moi, euh, être au cinéma et voir... » Justement, ce corps pré-pubère ou à peine pubère de jeune fille, pour moi, c'est intolérable. Bah, ce ne serait qu'une appréciation personnelle. Et en fait, la seule, je te dirais, la seule question qui doit peut-être nous émouvoir et nous inquiéter, c'est quand on passe du personnel à la volonté de prétendre à un universel.
1: Et de la volonté de l'actrice aussi c'est-à-dire que là, on est parti du postulat que la, l'actrice filmée a été euh, d'accord, que ça s'est fait certainement avec l'accord de ses parents. Que on, là, on suppose que tout s'est bien passé sur bah, le sur le tournage. Le, le, fait que,
0: le,
3: le, le, le fait est que Laetitia Chauveau n'a pas fait d'autres films et que j'ai essayé de chercher des interviews et qu'elle en a pas. Oui, pas. Mais ça, ça. ce que pointe euh, Sophie est intéressant
2: euh, à, à tous les niveaux et d'ailleurs pas uniquement dans, dans un rapport masculin-féminin, parce qu'on sait que par exemple sur d'autres films de Catherine Bréa, il y a eu des problèmes avec Caroline Dusset en Romance, qu'il y avait, mmh. qu'elle a poussé des actrices à faire des choses qu'elles n'avaient pas forcément envie, qu'elles ont regretté d'avoir fait après. Donc ce n'est pas juste un stricto, même si à 95% du temps, c'est globalement un problème de masculin-féminin, ça arrive dans tous les sens, et c'est évidemment la question de, du consentement, du consentement à être filmé, du consentement à la nudité, et effectivement du regard qui est porté sur la scène, sur la scène qui est filmée. Euh, cas, qui ça, change et qui fait vraiment c'est un la débat différence. Super
1: intéressant. Marie avait délaissé ses camarades. Son nouveau jeu était d'observer Alexandre. Elle le trouvait absolument magnifique.
2: Puisque nous sommes dans les films de patrimoine, euh, Arthur, tu voulais nous parler d'un autre film. d'un euh, film réalisé par Delphine Serig. Euh, « Sois belle été, toi » qui a été tourné en 1975. Euh, pourquoi Del... ce film et pourquoi est-ce que tu veux nous en parler
3: Alors Delphine Serig dont on vient de parler, puisque si je ne me trompe pas, c'est elle qui joue dans l'année dernière à Marianne Bad. Absolument. N'est-ce pas vous avez vu, j'ai bien fait mes devoirs. Incroyable, ouais, c'est bien. Hein. Ah, ouais, bah, pour le coup, Marion que j'ai vu il, il y a peu de temps. Et non, je voulais vous parler de Soi belle, et toi qui ressort chez Caprici parce que je ne connaissais pas l'existence de ce film. Et je me suis pris ce documentaire qui dure euh, bien deux heures avec un parti pris formel très basique, à savoir des interviews, caméra à l'épaule, face cam, basique, d'une bonne vingtaine d'actrices avec une question posée par Céry qui est grosso modo... Euh, As-tu déjà vécu une injustice dans cette industrie euh, cinématographique du fait de ton sexe Et ça va de Marie Dubois à Jane Fonda, en passant par euh, Maria Schneider, avec notamment un passage concernant euh, *Dernier Tango à Paris*, qui est vraiment pas facile à regarder. Euh, et sur... C'est dur,
0: ça. Hein et, et, et moi, ce qui m'a souhaité. Rappelons pour ceux qui nous écoutent. Oui, pardon, Dernier Tango à Paris est un film de 1975, au cours duquel Maria Schneider, pour et je mets d'énormes guillemets le bien du film, a été violée par le comédien principal Marlon Brando avec la balle de son réalisateur. C'est-à-dire c'est pour, pour ça... Face que... à la caméra. Oui, et c'est, c'est dans le film. Ouais, c'est, c'est, c'est
3: pour ça que je ne veux pas regarder ce film, je, je pense que je n'y arriverai pas. Pareil. Mais, mais du coup, moi, ce qui me saute aux yeux avec bel et toi c'est que c'est assez, euh, assez effrayant de se rendre compte qu'il y a déjà euh, 40, 45, 50 ans, les femmes avaient déjà ce recul-là sur le sexisme qu'elles vivaient, le patriarcat d'Hollywood et euh, les violences des, des cinéastes hommes vis-à-vis d'elle, des problèmes d'écriture, des rôles féminins qu'on leur propose et le fait qu'en fait elle se rend compte que elles n'ont quasiment jamais joué des rôles qu'elles avaient envie de jouer et qu'elles ont subi une écriture euh, assez désastreuse euh, qui va aller de chercher de l'hystérie ou euh, de la faiblesse et que euh, quand elles vont essayer de se rebeller ou quand elles vont essayer de parler de salaire ou quand elles vont essayer de, de signifier ce problème là elles vont souvent se faire envoyer boulet Bref c'est un film qui sort en salle et c'est assez beau pour en tout cas en parler même si ce sont des sujets qui sont maintenant évoqués depuis quelques années euh, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et... Et tout à un certain mouvement. C'est quand même assez dingue de se dire qu'il y a 40-45 ans, il y avait déjà un documentaire qui pointait déjà tout ça du doigt et de manière aussi frontale.
2: Oui, et puis, et puis pas seulement dans le cinéma français, hein, je veux dire, euh, Shirley MacLaine, Ellen euh, ouais, Burstyn, Jane, Jane Fonda. Fonda qui raconte tout ça face caméra. quoi.
0: Et, et peut-être un petit truc à dire sur ce à quoi ressemble le film, parce que c'est un truc assez incroyable. Vous savez, quand on vous parle de cinéma numérique par rapport au cinéma en pellicule, ou de cinéma en vidéo à partir des années 90, quand littéralement, encore une fois, on arrête d'utiliser la pellicule, eh bien, il se trouve que Delphine Serig était quand même un peu curieuse d'innover et, et de tenter des trucs. C'est donc un film des années 70 en vidéo. C'est un film tourné en noir et blanc avec une des toutes premières caméras vidéo au monde. Et en fait, ah. c'est un type d'image Mais oui, qui n'existera pas après ce film-là. Mmh. Littéralement, c'est un des seuls films qui a été fait avec cette technologie-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que la
3: copie que vous allez voir n'a pas pu être entièrement retravaillée parce qu'il y a des, des, des sections d'interview qui sont trop abîmées où il y a du doublage par-dessus qu'ils n'ont pas pu enlever. Mais parce que ce sont des, des fichiers numériques trop
0: basiques pour être, pour être retouchés, ouais. retravaillés. Et vous allez voir, c'est une espèce de type d'image, de qualité d'image, qui est pas et c'est pas une question de il y a telle définition ou pas telle définition, mais qui véritablement n'existe plus et n'a existé qu'à un instant très précis du cinéma, ça ressemble à de la peinture. On a l'impression véritablement de voir de la peinture à l'eau en Noir et blanc, c'est très très étonnant et c'est un des seuls films dans l'histoire du cinéma qui témoigne de ce petit momentum technique. Si vous êtes un peu passionné d'image et de photographie, il faut absolument voir le film.
1: Producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes, des hommes. Jack Warner, le chef du studio, euh, voulait que je mette des faux seins. Bah,
3: il n'aimait pas des, des femmes avec des. Petit sein, alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange
1: pour me rendre commercial. Si je tourne avec des hommes partenaires, au moins qu'ils soient de mon âge, qu'ils oui. soient plus, tu vois, vrai, même Nicholson, c'est mieux que Brando, oui. mais c'est, c'est pas ça. Il a 40 ans, presque, presque, 20 ans.
2: Une fois n'est pas coutume, moi, je vais faire un peu pareil euh, que mes camarades. Et je voulais vous parler d'un film qui est vraiment extrêmement important dans ma cinéphilie. Je vous en parlais euh, dans l'épisode précédent. C'est, euh, alors personnellement, de manière un peu historique... Avatar 2 Pas du tout, ça c'est Pardon. plus récent. La blague,
3: est-ce que c'est trop tard pour cette blague Ce Non, ça, oh, ça, commence, commence, ça, commence, ça, ça commence un peu. Hein. Mmh.
2: C'est un traumatisme, mais beaucoup plus tôt au lycée, c'est il y a bien plus longtemps. Euh, pour la petite histoire, c'était assez amusant parce que c'est un film que j'ai vu euh, pour la première fois pendant mon cours d'espagnol, parce que j'avais une professeure extraordinaire, mais qui avait un défaut majeur qui est celui de Simon c'est qu'elle était alcoolique et euh, et non, mais vraiment ce qui était amusant c'est qu'en en fait il y, y a des matins où elle arrivait et en fait elle était vraiment je pense qu'elle avait peu dormi elle arrivait vraiment, elle, elle empestait l'alcool et elle avait pas du tout envie de faire classe mais donc, donc
0: c'était quoi son défaut
2: <rire> et, donc, elle, et,
0: et donc du coup elle nous
2: mettait des films ah d'accord donc et elle nous mettait des films et, euh, et donc moi bah, j'étais bah, j'ai, 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 je pense que j'ai vu ça en première. Et elle nous mettait des films et elle nous mettait des films et elle nous mettait les premiers de euh mais, mais, mais les premiers de il faut se souvenir que c'est Matador, ouais. que on, est, on a, on a, on a 15-16 ans. C'est quand même un film hyper sexuel, hyper violent. C'est pas, c'est pas des films faciles à voir quand t'es adolescent. Et c'est ce
0: qu'on appelle la, 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 la mouvement l- l- qui est la mobida, la mobida ouais. qui est le post-franquisme. C'est-à-dire qu'on ouais. sort de la dictature en Espagne Exactement. et c'est un cinéma qui rue dans les brancards et qui est incroyablement violent, sensuel et sexuel dans son ouais, imagerie.
2: Absolument. Donc, on voit Matador, on voit « Femme au bord de la crise de nerfs on ». Voit, on voit ce cinéma-là euh, hyper,
3: euh, hyper queer déjà aussi. Enfin, je veux dire... A euh... noter que, que ma, si ça vous intéresse, Matador vient de ressortir dans une nouvelle version en DVD chez Tamaza.
2: Regardez ça, avez l'un des premiers rôles d'Antonio Banderas absolument incroyable, sexualisé, comme le sont les toréadors. Je vous laisse découvrir Matador, qui est un très, très beau film. Bref, dans ces séances de cours d'espagnol, ma, ma professeure nous montre d'autres films, pas seulement ceux d'Almodovar, puisque, évidemment, c'est dans les années 90, à la fin des années 80, début des années 90, et celui d'un grand réalisateur qui vient de disparaître, qui s'appelle Carlos Saura. Euh, Carlos Saura, euh, c'est un, un, un cinéaste essentiel en Espagne. C'est un cinéaste qui a traversé euh, euh, vraiment... Euh, trois ou quatre décennies de cinéma espagnol qui a traversé le franquisme. Il faut vous rappeler que l'Espagne est une dictature jusqu'en 1975. Franco meurt en 1975, il meurt au pouvoir, et l'Espagne est une dictature fasciste jusqu'à il y a très peu de temps, donc jusqu'à il y a une cinquantaine d'années. Et Carlos Seora va commencer son cinéma comme beaucoup de gens. Alors évidemment, à la fin de la dictature, Franco était plus souple. Hein. C'est ce, qu'on avait, ce, que, ce, que, ce qui se passait au Chili avec Pinochet beaucoup plus tard. Mais on voulait des dictablindes, des molles, c'est-à-dire des espèces de dictatures avec des, des, des retours progressifs d'une forme de, 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 pouvoir, de pouvoir civil. Et du coup, bah, évidemment, les artistes s'en emparent après avoir vécu des années de censure, des années d'interdiction. Et, euh, et en fait, moi, je voulais vous parler de ce film, puisque donc Franco meurt en 75 au pouvoir. Et un an après sort ce film euh, qui s'appelle Criacuervos. Cuervos, c'est un film qui raconte un été à Madrid, dans une famille bourgeoise dont le père est militaire, franquiste, et qui va raconter en creux précisément la fin de la dictature et à quel point ce pouvoir militaire a fait du mal à toutes les strates de la société. C'est un film extraordinairement jolie, d'une mélancolie à fleur de peau avec une toute jeune actrice qui s'appelle Anna euh, Toren que vous allez euh, pouvoir euh, revoir et retrouver euh, qui va être euh, notamment réutilisée par Amenabar et euh, dans, 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 dans T6 bref, qui est un visage qui vous est familier et pourquoi, pourquoi, comment vous dire que ce film a été à ce point-là essentiel Parce que si vous voyez ça aujourd'hui, vous allez voir un film effectivement qui parle d'un état passé de la société et qui peut peut-être moins vous toucher ou moins vous bouleverser. Et pour autant, ce film-là est invraisemblable de modernité et d'anticipation. Encore une fois, on est dans un pays qui vient de sortir d'une dictature fasciste et qui va vous raconter qui est un film essentiellement féminin. C'est-à-dire qu'on va suivre cette petite fille, sa sœur aînée et sa mère qui est morte, qui est interprétée par Géraldine Chaplin et qui va intervenir dans des flashbacks et qui sera également le visage de cette petite fille une fois qu'elle a grandi. Elle joue les deux rôles. « Criacuerbos » en espagnol, c'est, le, c'est l'abréviation d'une expression qui dit « Criacuerbos y te sacarán los ojos ». Si tu élèves des corbeaux, ils vont t'arracher les yeux. » C'est ce qui dit d'une certaine forme l'ingratitude des enfants à qui on donne tout. Et pourtant, ces enfants, ce sont ceux qui vont commencer à casser et à tordre cette société fasciste de laquelle ils sortent. Et avec une chanson majeure et qui va être la marque de, 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 de ce film, qui est Porque Tebas de de où oui, bon, On est obligé d'écouter un extrait.
1: Quiero que te mueras. Anna, que te te mueras. Eso? Anna. Les de mon amour
2: Vraiment, euh, les camarades, jetez un oeil à Kriro parce que c'est exactement tout ce qui va bien, Sophie. Maintenant qu'on sait que nous avons un lien, tu vas adorer Kriro Kervos parce que ça raconte... C'est à la fois un film politique, c'est à la fois un film de qu'est-ce que c'est que d'être une petite fille dans cette société fasciste et quelle est la place du corps d'une petite fille dans cette société fasciste. C'est euh, un film qui entrecoupe la grande et la petite histoire sans être un film programmatique. C'est un film d'une mélancolie à crever. Géraldine Chaplin est belle et mélancolique à mort. C'est un film qui dit que quand on est différent dans une société fasciste, quand on est une femme, on est hystérique et on va finir par se faire tuer par le système de J'ai manière très, même très indirecte. J'ai envie de le voir, si tu l'as très bien vendu. Et malgré tout, ça reste un été qui passe dans cette famille bourgeoise avec cette petite fille et qui va reprendre à la rentrée et qui va continuer la vie parce que, eh bien, une fois que la littérature a tombé, la vie, malgré tout, continue et il faut continuer à se construire et à faire société. Euh, vraiment, voyez Criaco Quarabos, c'est un film mélancolique, incroyablement lumineux. Euh, voilà, dites-nous et dites-moi, je serais ravi de savoir que vous l'avez vu. Euh, c'est Voilà, de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, c'est un film qui a vraiment été vraiment un, un, une clé dans, dans, dans ma cinéphilie. Carlos Sorin est un auteur, à mon avis, très très sous-estimé en France, alors que c'est un auteur majeur en Espagne. Il a fait d'autres films, euh, Anna et Lelou, euh, Maman, Cent Ans, enfin, d'autres films absolument majeurs pour l'histoire du cinéma. Encore une fois, il devait recevoir un Goya pour l'ensemble de sa carrière. Il est mort euh, la veille. C'est quelqu'un qui a l'importance dans le cinéma espagnol et qui est l'un des derniers euh, grands cinéastes. Euh, on parlait des, des, des réalisateurs de la Nouvelle Vague, mais c'est l'importance que Carlos Serra a pour le réalisateur espagnol. Je vous laisse euh, aller voir Créacuervos et nous raconter ce que vous en pensez, ce que vous êtes plutôt... Pour de Jeannette ou My Love de Justin Timberlake. Nous, on se retrouve vendredi pour le prochain épisode de Réaliser sans trucage. On vous parlera notamment du nouveau Spielberg de Fablemans. Ce sera la critique en 30, oui. Ce sera la critique en 30 secondes d'Alexis. <rire> mais il ne le sait pas encore. Et quelle tête va-t-il faire quand il va le découvrir <rire> On le la semaine prochaine. Allez, bye les amis. Et gloire au passé.
3: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.